خاوران پاره ای از ایوانه گفتم که آبان نسونین 98 ما سقوط کرده توی خونه های ما هر شب داره سقوط میکنه دختر من سالم و سرحال بوده داخل فرودگاه سپایانی رو انتظامی بچه من رو بودنه سلام من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حسابهای رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه شاید هر جای دیگه ای از دنیا بود اون عکس معروف راهروی بیمارستان کسرا همون که پدر و مادر بزرگ محسا جینا امینی سوگوارانه همدیگر رو به آغوش کشیدن به عنوان عکس تأثیرگذار سال انتخاب می شد و نیلوفر حامدی جایزه می گرفت. شاید اون گزارش تشییع پیکر جینا روی دستهای هزاران کرد سقزی و خاکسپاریش هر جای دیگه دنیا با قدردانی مواجه میشد همون گزارشی که مژگان مادر جینا در حالی که خاک مزار دخترش رو با دستاش پس میزد به الهه محمدی گفته بود دخترم خود زندگی بود مرگ به اون نمیاد خانم اما تبعات انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برای نیلوفر و الهه زندان بوده تاماتی امنیتی و حکمی سنگین بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف می‌زنیم خبرنگاران روزنامه‌های شرق و همیهن این از معروفترین سرودهای انقلابیه که بعد انقلاب پنجاه و هفت از رادیو و تلویزیون پخش شد هنوزم پخش میشه نسل ما هم هر سال دهه فجر توی مدرسه انقدر میخوندیم که حفظش شده بودیم که به اونها که با قلم تباهی ده را به چشم جهانیان پدیدار میکنند بهاران خجسته باد بله ارمغان بهار میدادن برای روزنامه‌نگاران و اهالی قلم اما بیش از 44 ساله که اهالی قلم خزان رو زندگی میکنند. شاید الهه و نیلوفر حالا دیگه نمادی از این خزان اهالی قلم باشن از صدها و صدها روزنامه‌نگاری که همه این سالا به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری زندانی شدن، شکنجه شدن و سرکوب نیلوفر و الهه فقط چند روز بعد از شروع اعتراضات مردمی به جان باختن محسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدن و بهناز جلالی پور همکارشون تو روزنامه های ایران میگه که بازداشت نیلوفر و الهه تو شرایطی که اعتراضات شروع شده بود و خیلی از روزنامه نگاران هم احزار و بازداشت میشدن طبیعی به نظر می اومد اما وقتی مدیرای مسئول روزنامه های شرق و همیهن رسما اعلام کردند که اونا از طرف روزنامه اقدام به انجام وظیفه حرفه‌ایشون کرده بودند همه امید داشتند که الهه و نیلوفر زود آزاد بشن اتفاقی که نیفتاد وقتی که آزادی اتفاق نمیافتاد بازداشت های داشت بیشتر می شد احزار ها بیشتر می شد و بعدش اطلاعی سپاه اومد فیلم کام یکی از تلخترین زمان های اون بازداشت بود به خاطر اینکه خط به خط این بیانیه 
نشون میداد که خیلی 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 ماجرا و تهدیدی که در مورد بچه ها وجود داره جدیه سندی توی اون بیانیه دیده نمیشد اما لحن اون بیانیه طوری بود که کاملا احساس می کردی که خطر برای بچه ها خیلی جدیه قرار نیست به این زودی اونها آزاد بشن و واقعا باید نگرانشون بود دو نهاد امنیتی، سپای پاسداران و وزارت اطلاعات هفته آبان 1401 بیانیه مشترک دادن علیه دو روزنامه نگار برای اولین بار نیلوفر و الهه رو سرویس های جاسوسی غربی معرفی کردند که برای دوره های براندازی و جنگ های ترکیبی آموزش دیدند. بهناز جلالی پور میگه که این بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد. بیانیه برای الهه و نیلوفر صادر نشد بلکه مخاطبش بقیه بودن نه برای تنویر افکار اونها بلکه برای اینکه اعلام بشه که تو میتونی نفر بعدی باشی و که وقتی که دارن خیلی رسمی اعلام میکنن که اگر قرار باشه در اتفاقات مشابه رفتار مشابهی رو داشته باشی این میشه حالا روزتون این چیزی هستش که اون بیانیه به نظر من داره کما اینکه وقتی که ویدیو سپید رشنو منتشر شد کاملا پیام مستقیمی داشت خیلی سریح داشت میگفت فردی با چشم کبود جلوی دوربین صدا و سیما میشوننش و مجبورش میکنن چیزهایی رو بگه حتی قرار نیستش اون سیاهی زیر چشم کاور بشه به خاطر اینکه این پیامی هستش که باید اعلام بشه این هم همینطور بود اینکه قرار بود این پیام ارسال بشه و گیرندش هم خب دقیقا مشخص بود که چه کسانی هستن بهناز میگه که از خیلی از روزنامه نگارایی که احسار و بازجویی شدن اون روزها در مورد نیلوفر و الهه سوال میکردن از خود او هم پرسیده بودن یکی از بدترین سختترین و شکنجه آورترین بخش های این سوال و جواب ها وقتی که در مورد همکارانت و دوستانت میپرسن خب الهه و نیلوفر هم جزو کسایی بودن که در موردشون سوال شد و خیلی تاکید هم بر این داشتن که خب اینها قطعا کسایی بودن که ارتباط داشتن و این کاری که انجام دادن با طراحی و برنامه ریزی بوده خب اصلا به لحاظ منطقی قطعا قابل پذیرش نیست من موقع پستی توی اینستاگرام هم نوشته بودم اینکه توی ماجرا به الهه حسادت کردم بابت گزارشی که نوشته بود و اینکه بلند شده و رفته اونجا به خاطر اینکه خیلی کار معمولی هستش این رو هممون میدونیم وقتی که یک اتفاقی میفته یکی از ابتدایی ترین کارهایی که یک خبرنگار انجام میده بلند میشه میره در صحنه حادثه حاضر میشه و شروع میکنه به جمعوری اطلاعات و بعدش سر و سامانش میده و منتشرش میکنه این کاری هستش که خیلی نرمال هست اما اینکه یک کار نرمال یک باره تبدیل میشه به یک اتهام خیلی خیلی بزرگ و مجبوری بابتش یک سال بیش از یک سال به صورت موقت در زندان باشی و بعد از اون حکم دوازده سال و سیزده سال نصیبت بشه و کنارش محرومیت از فعالیت های حرفی هم داشته باشی قطعا نه اون بچه ها فکرشو میکردن نه هیچ کس دیگه ای. این پیام به نظرم برای جامعه روزنامه نگاری هستش که شما حتی برای انجام کارهایی که در حوزه کاریتون و حرفیتون تعریف شده حتی اگر در همون چارچوب هم عمل بکنید امکان مجازات شدن براش وجود داره 
بهناز میگه که درباره پست اینستاگرامیش درباره الهه هم از او بازجویی کردن یکی از سوالاتی که از من پرسید اون خانم بازجویی بود که چرا نوشته که به الهه بابت کار کرده رفته و گزارش تهیه کرده حسادت کردی مثلا به خاطر اینکه کار درست همینه که وقتی که یک اتفاق میفته تو به جای که پشت میزت بشینی بلنشی بری اونجا همه ابعاد یک موضوع رو ببینی و این کار درستی رو انجام داده و اون نه این کشور رو به هم ریخت خیلی خوب میتونست الهه نباشه به کس دیگه ای باشه اما هم همچنان اتهام شما پاورجا بود دیگه شما همچنان همین حرف رو میزدید به جای اینکه عذرخواهی بکنید به جای اینکه مسئولیت کاری که بپذیرید رو انجام بدید چرا بعد یک روزنامه نگار قربانی بشه چرا بعد باز در واقع تیغ به روی روزنامه ها و مطبوعات بکشید شیرکوبی کس شاعر سرشناس کرد عراق نوشته یه جایی که هرچی تو این مشرق زمین کوشیدم روبروی آینه و بر روی دو صندلی واجه های زن و آزادی رو کنار یکدیگه ولی به مهربانی بنشونم بیهوده بود سعید پارسایی همسر الهه محمدی نوشته اونچه که شیرکوبی کس در این شعر نیافته بود زندگی بود تا در میان واژگان زن و آزادی بذاره زن زندگی آزادی شعاری که روز خاکسپاری محسا جینا امینی در آرامستان آیچی سقه سرداده شد و به شعار اعتراضات مردمی در سرتاسر سر ایران تبدیل شد رضا موینی مسئول سابق بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز میگه که پرونده نیلوفر و الهه پرونده مطبوعاتی نیست علیه جنبش زن زندگی آزادیه و الهه و نیلوفر آمدان هدف قرار گرفتن این پرونده برای محاکمه دو روزنامه نگار نیست این پرونده در اصل ضد حمله که رژیم هم دستگاه اطلاعاتیش و هم وابستگان قضاییش اینو آماده کردن اتهام ها علیه جنبش زن زندگی آزادیه اتهام ها علیه آزادی اطلاع رسانیه علیه همه آن چیزی است که در طی همه این مدت در این اعتراض مورد نف قرار گرفته و نخستینش نقش زنانه هر دو زن روزنامه نگار آمدانه هدف قرار گرفتند رضا که تجربه 25 سال پیگیری پرونده روزنامه نگاران زندانی در ایران رو در گزارشگران بدون مرزاره میگه که نوع اتهاماتی که تهر شده برای سرکوب روزنامه نگاری مستقل در ایرانه سرکوب روزنامه نگاری منتقد در ایران اتهامهای تازه نیستند از همان زمان بازداشت خود شما خانم فرشتقازی تا امروز ما این اتهام ها رو داریم اتهام هایی هم که نیاز نیست ثابت بشه اتهام هایی هم که نمیتوانن ثابت بشن ولی در یک محکمه تر میشن و اگر ببینیم این محاکم رو یعنی از دادگاه سعید مرتزوی 1410 از اون گرفته تا شعبه 28 دادگاه انقلاب یعنی آقای مقیسه و شعبه 15 آقای سلواتی اینها همه پیرو یک حرکت مشخص هستند توی سال گذشته تصویر نیلوفر و الهه 
تو دست مردم معترض تا فراز قله دماوند رفت جزوه چهرهای تاثیرگذار سال 2023 مجله تایم شدن و جایزه آزادی مطبوعات سازمان ملل رو گرفتن اما همزمان همسر نیلوفر آمدی از کار اخراج شد و الناس خواهر الهه برای مدتی باز داشت اونا با اتهامات امنیتی تو زندان موندن و حالا به دوازده و سیزده سال زندان محکوم شدن که در صورت تایید نکام تو دادگاه تجدید نظر از مجموعه دوازده سال حکم الهه شش سال و از مجموعه سیزده سال حکم نیلوفر هفت سال اون قابل اجرا خواهد بود سعید ارکنزادی یزدی روزنامه نگار در ایران نوشته که پیام دقیق به ما رسیده بهای روزنامه نگاری حرفه‌ای دست کم 6 7 سال زندانه. رضا موینی میگه که حکم صادر شده برای نیلوفر و الهه رأی واکنشی و لحظه‌ایه. طی این مدتی که در دست کم من ناظر بودم، همه رأی‌های واکنشی رأی‌های امروز و رأی‌هایی هستند یعنی صدور احکامی هست برای ایجاد رعب و وحشت. کارکرد روزمره ای داره ایجاد وحشت میکنه در کل سرکوب آزادی اطلاع رسانی بازداشت روزنامه نگاران و تنبیه روزنامه نگار برای اقدام به انجام وظیفش آزادی اطلاع رسانی و اطلاع رسانی تنبیه و نشان دادن این تنبیه به دیگرانه ولی برای لحظه است برای همین من در این مورد مشخص که ظالمانه این حکم علیهشون صادر شده من فکر میکنم لحظه است یک زده حمله است به نمادهای جنبش زن زندگی آزادی که در این جنبش تأثیر گذار بودن ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اتهام اصلی الهه و نیلوفره اتهامی که اصلا مصداق عینی هم نداره شبه سی و پنج دیوان عالی کشور تو رأی صادرش مشخصا گفته که شرط تحقق بزه همکاری با دولت متخاصم منوط به استعلام از وزارت خارج است اداره کل حقوقی بین المللی وزارت خارجه هم در آزرماه 1392 در پاسخ به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرده که هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار نداره مازیار کوچنژاد استاد حقوق بین الملل میگه که هرگز اعلام نخواهند کرد که با آمریکا در حالت تخاصم هستیم چون این اعلام جنگه در حقوق ملل وقتی ما میگیم تخاصم یعنی در حالت جنگ هستیم با کشور و اگر جنگ باشه یک سیر از معاهدات بین دو کشور معلق میشن ایران و آمریکا در حالت جنگ نیستن اتفاقا این سیر معاهدات هم معلق نشدن از جمله معاهده موادت که ایران بهش استناد کرده الان دعاویر و علی امریکا مطرح کرده یکیش منجر به رأی شده که هنوز در جریان هستش لذا ما هیچ وقت در حالت تخاصم علارم خب به حال مشکلاتی رو با امریکا دولت جمهوری اسلامی داشت ولی خب هیچ وقت اعلام جنگ یا تخاصمی نبود چون اگر بود هم وزارت خارجه در جواب اون استعلام صراحتان باید اعلام میکرد الان هم دیر نشده الان هم اگر بخوان خوب اعلام بکنن مسلمه که هیچ وقت این کار رو نمیکنن چون عوارض حقوقی و سیاسی برای کشور داره وقتی ما بگ... در حقوق ملل که ما با فلان کشور در تخاصم هستیم یعنی یک جور اعلام جنگ هستش لذا فردا کشتی های ما نمیدونه های ما ممکنه با کشتی ها ما و نیروهای نظامی امریکا درگیر بشه میگه خودتون گفتید ما در حالت جنگ هستیم لذا خب هیچ وقت این کار رو ایران نمیکنه و تنش های سیاسی و اختلافات سیاسی با یک کشور معنی تخاصم به معنای حقوقی نیست 
چه از جنبه بیمیانی چه از جنبه داخلی هم که وزد خارجه اعلام کرد آقای کوچنژاد میگه که تفسیر باید به نفع متهم باشه و قاضی حق نداره و نمیتونه بگه که فلان دولت متخاصمه تفسیر باید به نفع متهم باشه تفسیر قوانین باید به نفع متهم با قول آیون علما ما اون چیزی که از غرب بوده رو استصاب میکنیم چیزی که از غرب بوده رو قبول داریم و قانون باید به نفع متهم تفسیر بشه اینجا هم سراحت داره یعنی قاضی نمیتواند مثلا بگوید که فلان دولت متخاصم از تشخیص قاضی نیست بلکه تشخیص وزارت خارجه هست باید استعلام بکنه یک نوی کارتناسیس باید از اون نهاد مرتبط باید استعلام بشه که خب نشد خب میدونن که اگه بکنن هم یا جواب نمیدن یا اگر جواب بدن هم جواب سابق رو خواهن اشتماع تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام دو اتهام دیگه الهه و نیلوفر هستند. مازیار کوچ نژاد استاد حقوق بین الملل میگه که حکم صادر شده شعنیت قضایی نداره و بیانیه ای سیاسیه. نه دیگه اون چیزی که در رسانه ها مطرح شده شبیه حکم نیست شبیه یک بیانیه سیاسی است روند بسیار از این پرونده های بال آیون حساس و امنیتی و اینها اینطوری است که وقتی بخوان یک موضوعی رو بال خودشون حل کنن اول طرف رو دستگیر میکنن مدارک که ندارن که چون اینم خلاف قانونه شما طرف رو بازداشت کنید بعد میاد تحصیل دلیل میکنید یعنی چی یعنی گوشی کامپیوتر نمیدونم موارد دیگر رو میگردید چیزایی پیدا کنید من اون چیزی که خودم دیدم اون فیلمی که خود خبرگزاری میزان درست کرد اونها هیچ کدوم با اینکه یک طرفه بود یعنی ما به در شرایطی میدیم که شرایط عادی نبود اون هم توجه کنیم میبینیم که این اتهامات به نظر میرسه ساختگی است یعنی که خب اینا دستگیر شدن به حال اون بحث جنبش مسائمینی اون عکس و خبررسانی و اینها رو اینا به زمین ها باعث شده که مردم بیشتر بیدن. اونا وظیفه خبرنگاری خودشون انجام دادن حالا اگر دیگران بخوان استفاده کنن سو استفاده کنن اون بحث شده است اگر اینطور باشه دیگر هیچ خبرنگاری در مورد هیچ موضوعی نمیتونه گزارش دهی مسائلی که ارتباطی نداره نمیدونم رفتن آمریکا اونجا رفت آفریقای جنوبی اون رفت با نمیدونم حسن حسن رو دید به اون زنگ زد اینها در حقوق معنا نداره در حقوق میگن که وقتی میخوان بگن که اتهامی متوجه کسی هستش سه تا عنصر داره عنصر قانونی یعنی جرم باید با یک قانونی جرم باشه مستند به قانونی باشه عنصر مادی یعنی که عمل مادی مثلا این خبرنگار با نمیدونم سیایه در ارتباط بوده مثلا با وزارت خارجه آمریکا در عنصر مادی ما دیدیم که این کار رو کرد دیگری عنصر معنوی یعنی خبرنگار مطلع باشه که داره چیکار میکنه یعنی قصد اینو داشته باشه که به اطلاعات ما رو بده به کسی کشور رو یا نمیدونم خلاف امنیت کشور رو این قصدم داشته باشه عنصر معنوی به نظر میرسه اون چیزی که خود این آقایون اعلام کردن من دارم میگم ما خود پروردگار ندیدیم ولی همینم هم که اینها اعلام کردن این اتهاماتی که به این دو خبرنگار منتسب کردن فاقد سنسور هستش که برای اینکه این جرم جرایم که اثبات بشه تو این قسمت از پادکست یک پرونده از نیلوفر حامدی و الهه محمدی حرف زدیم که به گفته زیانبوی فعال مدنی که خودشم به تازگی باز به زندان محکوم شده وفاداری به حقیقت جرم اوناست نیلوفر تو آخرین جلسه دادگاه خودش تو چهارم مرداد ماه گفته بود که به عمل کردش به عنوان روزنامه نگار افتخار میکنه الهه هم تو آخرین دفاعش گفته بود که افتخار میکنه که در کنار مردم مونده 
و این صدای خود اوناست از پشت دیوارای بلند زندان که الهه سطرایی از شعر اسماعیل سروده رضا براهنی رو میخونه و نیلوفر شعری از شیرکو بیکس جنگ است اسماعیل جنگ است با جنون همیشه جوان تو هم رنگ است بس مرده با چاعری که راز نیزه و خون را نداند زنده باشی تو که راز سنگر و ستاره را هم میدانستی از های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد از حفره که پایین برویم بر حشره ها پشت میده های ابلیسی شاعرها را خواهیم دید که نمیدانند که شاعر هستند اما هستند زیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد حتی اگر شعری هم نگفته باشد اگر از های من آریادی را بگیرند شاد تمام شاعر خواهد مرد من امید به روزهای بهتری دارم بسم به چشمهای سرخت که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه خدا نگهدار